0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une interview que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant avec une personne que je connais depuis plusieurs plusieurs années que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux d'ailleurs il y a déjà quelques temps et euh, je tenais particulièrement à l'inviter sur le le podcast parce qu'elle a ouvert l'année passée un restaurant qui s'appelle Potiron Co sur Beauvais et euh, ben, tout ça s'est passé pendant la crise sanitaire et je trouvais ça très intéressant d'avoir son point de vue sur comment euh, ça se passe, déjà l'ouverture d'un restaurant et surtout en pleine crise euh, mondiale pour le coup, euh, une crise sanitaire, donc dans la restauration c'est quand même plutôt particulier. Donc aujourd'hui avec Ophélie, on va parler de comment a vu le jour justement Potiron Co, euh, quels sont ses projets d'avenir pour son restaurant, euh, quelle mission elle s'est donnée pour être en phase avec ses valeurs à travers l'ouverture de euh, cet établissement. Et euh, on parlera aussi un peu de développement personnel et comment ça l'a aidée à se découvrir soi-même pour justement bah, lancer son projet notamment. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis je vous retrouve à la fin de l'interview. Salut Ophélie, comment vas-tu Salut Julie, ça va très bien et toi
1: Je suis ravie d'être là.
0: Écoute, moi je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast. Euh, On va parler en plus nourriture, donc
1: euh, forcément... Parfait, de quoi bien
0: commencer la semaine. Exactement, donc ça c'est top, je suis très très contente de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité. Merci à toi. Alors on va commencer un petit peu par parler de toi. Hein, pour que mm-hmm. les internautes te, te, te connaissent. Moi, j'ai la chance déjà de te connaître un peu en oui. dehors. Mais est-ce que tu peux nous présenter ben, qui tu es et nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît
1: Alors, avec plaisir. Donc, je m'appelle Ophélie, j'ai 24 ans. J'ai euh, un parcours assez, euh, assez classique en termes d'études, etc. Euh, j'ai passé un bac, euh, un bac L, j'ai fait une fac de langue. À cette époque, je savais pas trop où m'orienter professionnellement, je savais juste que j'adorais les langues et que je souhaitais vraiment euh, euh, travailler avec les langues dans dans ma vie professionnelle. Donc je me suis par la suite orientée vers une école de commerce, deux ans, où j'ai eu un master et je me suis spécialisée euh, notamment dans le marketing et la communication au sein d'une entreprise internationale étant donné que que j'accordais toujours de l'importance à à allier les langues euh, au secteur dans lequel je travaillais. Donc ça m'a, ça m'a beaucoup apporté, c'était chouette. Et euh, l'avantage en fait d'avoir fait une école de commerce, euh, c'est que j'ai pu, euh, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur euh, le domaine de l'entreprise dans euh, toutes ces configurations euh, mmh. euh, de l'entrepreneuriat justement à tous les aspects qui touchent l'entreprise et tous les aspects de ressources humaines, comptabilité, marketing... Commercial, etc. Donc, ça permettait vraiment de, de voir dans, dans quel domaine euh, chacun et chacune euh, souhaitait s'orienter. Au début, je ne pensais pas du tout à l'entrepreneuriat, justement. Mm-hmm. J'étais plutôt axée marketing et communication, ça, m- ça me parlait bien. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, me voilà dans l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas été évident tout de suite pour moi. Okay. Donc, euh, voilà, ça fait, ça fait maintenant un an que, que je me suis lancée dedans que j'ai mmh. pris la décision, c'était euh, suite à beaucoup de prises de conscience, euh, beaucoup d'introspection, etc., et euh, savoir ce que je voulais vraiment. Mmh. Donc voilà, après ce parcours un peu classique, justement, où j'ai suivi un peu un chemin qu'on, qu'on, qu'on me dictait et qu'on nous dicte un peu à tous, et euh, ouais. pour par la suite m'envoler de mes propres ailes. <rire> <rire> c'est ça. Et justement, c'est quoi qui a été le déclic pour toi, pour, pour te lancer dans l'entrepreneuriat Alors justement, c'était une prise de conscience qui a touché au début les les aspects un peu personnels de ma vie, donc j'ai commencé à prendre conscience de beaucoup de choses en termes du système en fait dans lequel on vivait, surtout euh, avec tous les enjeux sociétaux dont on parle de plus en plus ces dernières années, tout ce qui est écologie, même féminisme, euh, voilà tous ces enjeux de société qui m'ont parlé en fait, qui ont fait sens pour moi et euh, et euh, sur lesquels je me suis beaucoup, beaucoup intéressée. Et euh, j'avais justement cette envie euh, d'allier euh, ces valeurs-là euh, qui faisaient partie de ma vie personnelle à ma vie professionnelle, justement, et à ne faire plus qu'un, en fait, euh, mm-hmm. dans, dans, dans tous ces, ces aspects-là. En étant, en fait, dans une entreprise, euh, voilà, je ne trouvais pas le, le sens de sens vraiment à mon travail. Je rentrais le soir, je n'avais pas l'impression que j'avais contribué dans ma journée à... À contribuer au monde en fait en quelque sorte de façon générale ouais. et donc euh, j'ai pris la décision de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais avec un super poste en tant que cadre voilà manager de projet etc pour euh, pour voilà allier vraiment le professionnel le personnel et vraiment être aligné avec mes valeurs ce que je ne retrouvais pas dans mon travail à cette époque mmh. donc euh, j'avais pour objectif, justement, en 2020, de, de voyager, de parcourir un petit peu le monde pour me découvrir, pour euh, me laisser du temps, voir euh, ce que je voulais faire par la suite. Et finalement, le Covid est arrivé et c'est vrai que le voyage n'a pas été possible, mais justement, c'est d'autres opportunités qui sont présentées à moi, dont, mmh. euh, dont l'entrepreneuriat et euh, l'ouverture de mon restaurant. Donc, euh, c'est un mal pour un bien, justement. Je ouais. pense que tout est tout, est... tout, comment dire... tout s'aligne, quoi. Tout s'aligne et voilà, rien rien n'est, rien n'arrive par hasard. Ouais, je comprends,
0: je comprends. Et donc, du coup, effectivement, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec euh, Potiron Co. Et, euh, et comment ça s'est déclenché, justement Parle-nous un peu de, de ce que tu fais, du coup, euh, dans le milieu de, de, de l'entrepreneuriat.
1: Alors, euh, il faut savoir que depuis que je suis euh, adolescente, j'avais un petit peu ce, ce rêve d'ado, euh, d'avoir, euh, d'ouvrir plus tard mon salon de thé, etc. Je, j'adorais les petits endroits un peu un peu cosy, cocooning. Depuis, depuis que je suis ado, et euh, ça s'avère toujours vrai euh, maintenant que je rentre... Euh, petit peu plus quand même dans, dans l'âge adulte et ses responsabilités. Notamment quand, quand je parle l'étranger et même quand, quand je sillonne un petit peu les villes en France, c'est toujours les endroits que je recherche parce que c'est pour moi des endroits où on se sent bien. Et c'est souvent des endroits aussi liés à, à vraiment une alimentation un petit peu différente, un petit peu plus fait maison où, où on rencontre d'autres alternatives, notamment végétarien, vegan etc., donc, euh, c'était un petit peu un rêve euh, un rêve d'ado, comme je disais. Et je me disais que je le ferais plus tard. Euh, voilà, je ne me sentais pas euh, d'avoir les épaules. Euh, puis, je me disais que c'était un investissement en argent euh, colossal, etc. Enfin, voilà, j'avais toutes ces croyances euh, limitantes, finalement. Euh, mmh. Et du fait de mon introspection, de ma prise de confiance en moi, de l'alignement avec mes valeurs, etc., euh, il s'avère que j'ai fait une rencontre qui bouleversé ma vie. <rire> j'ai, en fait, j'ai rencontré, le, j'ai rencontré la personne qui gérait le, le restaurant avant moi, qui était un concept totalement différent, etc. Mais il avait, le, il avait la location du local et tout ça. Et je l'ai rencontré juste, juste avant le premier confinement, donc en février, mars, juste avant le 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 chamboulement de nos vies à tous euh, et toutes. Et euh, voilà, il cherchait à vendre son affaire, donc donc c'était l'opportunité de ma vie. Au début, l'idée n'était pas. euh, L'idée de de reprendre le restaurant n'était pas euh, tout de suite euh, venue à mon esprit. Mais euh, de fil en aiguille, voilà, je lui expliquais un petit peu moi euh, ce que je voulais dans la vie, mes valeurs, etc. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille au début en rigolant, en disant "Bah, pourquoi c'est pas toi qui reprends le qui reprend le, ouais. le restaurant et euh, t'es, t'es la meilleure personne pour le reprendre, t'as, t'as vraiment des, des grosses valeurs, des grosses convictions à inculquer, t'as, t'as un univers à partager, donc euh, pourquoi pas. Et donc l'idée euh, l'idée a germé dans ma tête, la petite plante euh, a commencé ouais. à pousser. Et euh, voilà, étant donné que j'étais dans une période où j'avais envie de sortir de ma zone de confort et vraiment euh, faire les choses qui, qui me plaisaient, oublier euh, les peurs en fait qui me bloquaient, Mmh. Je me suis dit allez, allez, je me lance parce que si c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant. Et malgré le Covid, malgré toute la situation un peu, un peu bizarre, négative, bah, j'ai, j'ai quand même vu le positif euh, ouais. dans, euh, que je pouvais tirer et voilà, je me suis lancée. <rire>
0: Génial <rire> Est-ce que là, à chaud, là, tu nous dis maintenant, euh, est-ce que tu
1: regrettes de t'être lancée non, j'ai eu aucun regret à aucun moment. Je savais, en fait, j'ai cette force entre guillemets de, de, d'avoir commencé dans la période où, où je, dans tous les cas, je savais que ça allait être compliqué, etc. Ouais. J'ai pris la décision euh, en, mai, euh, en mai 2020, donc c'était vraiment à la fin du premier confinement. Je pensais pas qu'on allait en avoir deux autres <rire> juste après, j'avoue, mais je savais que ça allait être, dans tous les cas, une ouverture sp- assez spécial, ouais. un, un climat spécial, etc. Mais je croyais tellement mon projet euh, qui était totalement innovant dans, dans ma ville. Mm-hmm. Pour appeler c'est un concept euh, de restauration salonnée 100% vegan, bio et fait maison qui n'existe pas dans, dans la ville où j'habite et qui répond à un besoin euh, grandissant dans tous mm-hmm. les cas de la population et notamment de la population de, de Beauvais dans la dans, dans laquelle j'habite et euh, donc je croyais vraiment euh, dur comme fer à mon projet et à aucun ouais. moment j'ai, j'ai regretté la décision. Ok, ouais, bah en même temps c'est essentiel hein, de croire à ce qu'on lance parce que autrement ouais. c'est un peu plus compliqué.
0: Et, et du coup ce, ce projet tu l'as monté seule
1: ou tu es accompagné Alors je devais me faire accompagner au début par des organismes de financement etc. Euh, il s'avère que c'était assez compliqué au niveau des délais, au niveau de tout ce qui était demandé, euh, papier, etc. Ça devenait plus une charge mentale, un peu anxiogène, euh, qu'un plaisir en fait, de, d'être dans ce processus, de d'entreprendre, euh, voilà. Et euh, finalement, justement, l'ancien gérant du restaurant m'a beaucoup aidé euh, au niveau de la conception, étant donné que lui avait déjà été déjà passé par l'étape création de restaurant, il a pu me donner toutes ses clés et tous ses conseils en fait, euh, de par sa okay. propre expérience. Donc, c'est surtout de par son aide et euh, de par moi, mes connaissances aussi en école de commerce. euh, J'avais toute la la construction d'un business plan, etc. J'avais tout ça en tête. Donc, euh, merci l'école de commerce qui, de base, euh, (rire) ne ne m'orientait pas euh, à cette époque vers l'entrepreneuriat. Et euh, donc, voilà, je ne me suis pas orientée finalement vers les organismes de financement, etc. Pour essayer de d'aller au plus vite dans le projet. Mais finalement, ouais. il y a eu d'autres choses qui ont retardé l'ouverture. Hein, dans tous les cas, l'administratif, euh, dans, dans tout ça. Et ouais. plus, plus les délais avec le Covid qui ont été impactés. Euh, ouais. Voilà. Okay. On va reparler un peu, justement, de tout ce que ça,
0: ça a impacté. Euh, la pandémie, la crise sanitaire. Enfin, effectivement, pour se lancer dans la restauration, je pense que c'était pas la meilleure époque pour toi, ouais, mais euh, ouais. on, va, on va en reparler après. Moi, j'aimerais savoir avant ça, euh, quelle est la mission Parce que tu m'as parlé de tes valeurs qui sont très fortes euh, et je te connais en dehors, donc je sais effectivement mmh. qu'elles sont très fortes et tu es quelqu'un de très engagé. Et justement, euh, à travers Potiron Co., quelle mission
1: finalement tu t'es donnée alors, Potur Co, euh, comme je le dis, c'est beaucoup plus qu'un simple endroit de restauration. Je propose vraiment un univers avec euh, de, de fortes valeurs, euh, vraiment, dont les, les quatre piliers de Poturanco. Co, euh, ça va être le, le plaisir, donc la gourmandise, la santé, euh, l'éthique et euh, l'écologie. Donc voilà, c'est vraiment quatre piliers. Okay. Qui, dicte, qui dicte en fait toutes les, toutes les actions etc de, de Potiron de Co. L'idée en fait avec ce concept 100% vegan, bio et fait maison, c'est vraiment de, de démocratiser en fait euh, ces alternatives alimentaires qui sont euh, de nature végétalienne etc qu'on connaît pas encore beaucoup et qu'on, enfin, qui commence quand même à se développer, dont on, on entend parler depuis plusieurs années, mais comme je le disais juste avant, qui n'existait pas en tout cas. Euh, il n'existait pas de, d'établissement de ce type dans ma ville. Mmh. Donc l'idée c'est vraiment de, d'apporter une nouvelle euh, une nouvelle offre qui répond à une demande parce que moi j'ai vraiment, j'ai vraiment vu l'enthousiasme de, de la population de ma ville qui disait chouette, trop bien, enfin un établissement comme ça euh, sur Beauvais euh, et vraiment donc de, de casser les idées reçues en fait aussi sur, euh, sur euh, ce type d'alimentation mm-hmm. qu'on peut entendre de part et d'autre, voilà, les véganes ne mangent que de l'herbe, euh, <rire> les carences en protéines <rire> euh, et les carottes et souffrent aussi, enfin voilà, tout, toutes ces idées reçues qui finalement partent de de de, de stéréotypes qu'on a qu'on a plus ou moins intégrés même moi avant voilà quand j'étais pas informée etc c'est sûr qu'on a tous plus ou moins des préjugés Ouais. Donc, euh, à travers Potiron en fait, je souhaite euh, que tout le monde, en fait, euh, devienne acteur de son assiette, acteur et actrice de son assiette, mm-hmm. euh, en sachant ce qu'il consomme, donc en, en se faisant plaisir. Voilà, je mets un point d'honneur à ce que la gourmandise soit euh, dans tous les cas présente euh, chez Potiron euh, tout en faisant du bien à son corps, donc vraiment le nourrissant de bonnes choses, de, bonne chose, de, de produits. Euh, 100% végétaux, mais qui sont bio, voilà, ouais. qui sont faits maison. J'utilise au maximum des produits frais, euh, bruts, qui sont non transformés. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est très important aussi. Et donc, dans le respect forcément des animaux et de la planète, étant donné que le bien-être animal est au, est au cœur également de, des valeurs de Potiranco et de la planète aussi, en essayant de, d'amoindrir l'impact écologique et dans l'assiette et dans toutes les autres actions euh, qui, qui en découlent. On en parlera peut-être après... Euh, Ouais. Tous les aspects annexes, voilà. <rire> Ça marche. Et, et justement, pour, euh, pour trouver ces produits
0: que, 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 tu, que tu considères... Euh, enfin, c'est central en même temps, c'est même pas que tu considères, c'est central <rire> au sein de, de, de ton aventure. Euh, comment tu fais pour trouver tes fournisseurs, justement, et pour qu'ils soient alignés avec tout ce que toi, tu, tu veux euh, enclencher avec
1: Co Alors, les fournisseurs, il, il va y avoir euh, à la fois... Euh, donc, fournisseurs bio, donc avec des, des aliments vraiment euh, « euh, clean », entre guillemets euh, en essayant vraiment de privilégier des produits sains, etc. Après, euh, j'essaie au maximum d'être local mais je ne peux pas être local à 100% parce que je suis, je suis dans une région du nord de la France qui ne peut pas produire euh, tous les fruits et légumes que je veux euh, ouais. euh, proposer à la carte. Donc, dans tout, le, le point d'honneur, c'est vraiment des aliments bio et végétaux, forcément. Euh, après, je privilégie au maximum le local. Donc, euh, les fournisseurs se trouvent... Il euh, euh, y a beaucoup de sites, en fait, qui répertorient euh, fournisseurs mmh. bio, euh, fruits, légumes, etc., dans, dans la région ou euh, les distributeurs professionnels de, de ce type-là. Mmh. Après, il y a aussi pas mal de démarchages. Enfin, quand, euh, quand les, les fournisseurs eux-mêmes voient qu'un établissement de ce type ouvre dans la région, voilà, ils sont... Ils sont enclins à venir d'eux-mêmes aussi pour proposer leur offre et ça permet un petit peu de comparer et justement de sélectionner, de faire le choix des meilleurs produits. Tu as beaucoup de critères en tout cas qui te permettent de de sélectionner tout ça.
0: Effectivement. Ok, super. Comment tu fais justement pour... euh... Pour aider les personnes à comprendre euh, tout, tout, ce que tu veux, euh, tout ce que tu veux leur, leur communiquer, en fait, finalement, avec, euh, avec euh, toutes ces valeurs. Euh, j'imagine que du coup, quand ils viennent chez toi, il n'y a pas que la bouffe. <rire> Comment tu fais pour euh, leur inculquer aussi certaines choses qui sont importantes pour toi
1: Alors, mon, mon message, en fait, la, le, le message de Potur Co et l'univers, il passe euh, beaucoup dans, dans la communication sur les réseaux sociaux. D'accord. Je mets vraiment un point d'honneur à justement euh, informer, partager euh, avec les autres, avec la communauté que, que je crée euh, avec Potiron Co. Donc, euh, sur les différents réseaux sociaux euh, que j'anime, etc. Où je ne fais pas que de la communication sur euh, « venez chez Potiron Co voilà, ». J'essaie vraiment de, de, d'apporter un message qui soit dans tous les cas lié voilà, aux quatre piliers, aux quatre valeurs que, que je t'ai euh, renseignées euh, ouais. dans, dans le début. Et, euh, et voilà, ça va être euh, notamment des postes informatifs, euh, des, des informations en fait sur pourquoi justement euh, Poturanko a pris ce virage-là pourquoi il est important pour moi et pour Potiranko de, de proposer une alimentation euh, végane, qui respecte les animaux, qui respecte la planète, etc. Et du coup, ça crée vraiment une communauté euh, de personnes qui se sentent en fait euh, alignées avec les valeurs que je propose. Ça permet vraiment de, de s'enrichir mutuellement. Voilà, mm. c'est, c'est pas à sens unique. Voilà, C'est vraiment un, un échange, un partage. Et euh, quand les personnes viennent sur place, dans tous les cas, voilà, et qu'on a, l'oc- qu'on a l'occasion de discuter, ça permet vraiment de bah de s'enrichir encore plus, de discuter avec les gens qui sont déjà, entre guillemets, convaincus, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, qui partagent vraiment euh, déjà euh, ces mêmes valeurs et de s'enrichir encore plus, de partager des ressources, de partager des infos. Et puis, avec les personnes qui, qui n'y connaissent pas encore grand-chose, mais qui sont ouvertes, ça permet aussi voilà de, d'échanger, d'informer, de partager. C'est oui. vraiment euh, une valeur clé aussi. Bah, ça, fait par- ça fait partie de mes, valeurs, euh, de mes valeurs hautes, dans tous les cas, en référence à ton... <rire> à ton podcast de la semaine dernière sur, euh, <rire> sur les valeurs que j'ai écoutées, que j'ai adorées. Et, euh, et voilà, du coup, c'est, ça faisait sens pour moi. Donc euh, non, non, je suis vraiment en train de créer une, une communauté autour, de, autour de, de, de ces quatre piliers euh, et autres, hein, parce que voilà, du coup, ça, ça touche euh, ça touche beaucoup d'autres aspects. C'est, c'est, tout est dans mmh. la bienveillance, dans l'ouverture d'esprit. Dans, je, je n'impose à personne de, de devenir végane ou je refuse pas les carnivores au sein de. <rire> tout le monde est le bienvenu. Et au contraire, voilà, c'est plus on est plus on est de fou, plus on rit et plus on mange aussi. <rire> <rire> Clairement. Et ça, c'est important. Voilà.
0: <rire> et j'ai vu justement euh, que tu changeais tes menus. Du oui. coup, de manière assez régulière, sur quoi tu te cales justement pour euh, fixer ces menus Comment tu t'inspires Parce que j'imagine qu'il faut faire preuve un peu aussi de créativité. Qu'est-ce qui, oui. qu'est-ce qui toi, va, va, te, va t'inspirer au quotidien pour, pour créer tout ça
1: Alors, je souhaitais vraiment euh, faire une carte euh, non permanente, vraiment qui, qui change au gré, de, au gré des saisons avant tout. Voilà. Euh, parce que le. Le concept Potiranco, c'est euh, un bar à bouddha bowl. Je ne l'ai pas mentionné, mais, euh, mais euh, un bar à bouddha bowl où on peut sélectionner en fait euh, ses ingrédients parmi, euh, parmi une, liste, euh, une liste proposée, céréales, légumineuses, légumes, des sauces, des, des toppings avec des graines, etc. Et euh, étant donné que je suis axée euh, voilà, bio, euh, environnement, etc., il était important pour moi de proposer des produit de saison. Donc, forcément, ça change au fil des mois. Ouais. J'essaie un petit peu, voilà, tous les mois de, de, d'enrichir la carte, de remplacer certains, certains légumes, etc. Donc, en fonction des saisons, comme je le disais, et aussi en fonction de, des, des goûts, en fait, de, de la clientèle que je reçois chez Potiroanco. Je peux voir en fait ce qui plaît, ce qui plaît un petit peu moins, Euh, ce que je veux laisser à la carte absolument parce que je sais que voilà, ça c'est un indispensable sur la carte Poturanco. Mais voilà, tout en diversifiant euh, en fonction des saisons pour toujours avoir les les meilleurs produits, euh, les meilleurs produits euh, possibles et diversifier euh, pour permettre euh, de de, ne pas se lasser, de toujours avoir des nouveautés. Euh, C'est ça aussi qui qui fait la fidélité et qui qui, qui, qui permet aux gens de voir que. J'accorde beaucoup d'importance à, à faire plaisir et à, à, changer, euh, à changer la carte en fonction de, de toutes, ces, toutes ces petites choses. Ok, super
0: Ça donne envie en tout cas. Moi, j'ai un seul regret depuis que tu as ouvert, c'est que je ne ne sois pas sur Beauvais. (rire) Oui. Parce qu'à chaque fois que je vois passer tes cartes et tes suggestions et tout, oh là là, ça me donne envie. (rire) ben, J'ai hâte de pouvoir t'y accueillir quand... euh... J'espère. La prochaine fois que je viens (rire) prendre un avion à Beauvais, de toute façon, tu me verras ça, c'est certain. (rire) Avec plaisir. Et et on va reparler justement de bah, de l'impact. De, de la crise euh, sur, euh, sur, ton, sur ton business comment elles se sont passées finalement les démarches, tu disais que euh, tu t'étais vraiment lancé au mois de mai euh, de l'année passée donc effectivement on est juste de terminer le, le premier confinement mais j'imagine que tu as bossé pendant le premier confinement pour pouvoir ouais. euh, faire aboutir ça à ce moment là euh, comment elles se sont passées justement tes, tes démarches comment tu imaginais la chose et finalement comment ça s'est passé euh, pendant cette pandémie
1: alors oui, c'est vrai qu'entre le expectation versus reality, il <rire> y a eu quelques petits... Il y a un monde, ouais. Il <rire> y a un petit monde, quoi, un petit monde. Non, finalement, oui, j'ai bossé beaucoup pendant le confinement sur euh, sur justement le concept que je voulais proposer, toutes mes idées, tout, tout le côté euh, carte, offre, univers, etc. Donc, euh, c'était top. J'ai eu, j'ai eu le temps qu'il me fallait pour pour euh, travailler dessus. Et ensuite quand j'ai entamé les démarches, tout ce qui était plutôt administratif, banque, toutes ces choses qu'on adore finalement, (rire) la partie partie préférée des gens bizarres, non pas de la mienne en tout cas, (rire) Euh, ça, ça a été plus long que prévu. Donc, j'ai, ça a été plus long que prévu, notamment au niveau des, des papiers, tout ce qui est cabis, greffe, etc. Déjà que de base, ils ne sont pas très réputés pour être les plus... C'est clair. <rire> Désolée s'il y a des gens de l'administratif qui nous écoutent, vraiment. <rire> ce pas contre vous. On fera comme si euh, on n'avait rien entendu. <rire> voilà. Coupez le micro à ce moment-là. <rire> euh... Mais euh, donc, ça a pris quelques mois de plus. Je pensais pouvoir ouvrir euh, cet été, pour tout avouer. Donc, ouais. euh, ce qui n'a pas été le cas, j'ai ouvert le 4 janvier. Donc, euh, une bonne partie de l'automne-hiver euh, bah aussi a ça. passé. Ouais. <rire> Dans tous les cas, ça me permettait de encore plus peaufiner le projet, etc. Donc, ouais, c'est surtout le, le délai, en fait, et euh, l'annonce du deuxième confinement aussi qui a été annoncé et, euh, et là je me suis dit bon c'est, ça retarde encore, euh, je, je gardais le moral parce que mon, comme je te disais je, je croyais à 100% mon projet donc heureusement parce que sinon c'est vraiment des, des, des cas de figure dans lesquels tu peux facilement te, te, j'allais dire te dégonfler mais enfin, c'est, c'est totalement justifié, c'est vraiment des, des climats, des situations, des facteurs extérieur qui impacte ouais, bah, qui impacte forcément donc j'ai, j'ai gardé le j'ai gardé le moral et puis euh, j'ai ouvert quand euh, quand je pouvais donc euh, début janvier mm-hmm. après euh, oui forcément c'est, c'est la période qui joue mais euh, je me dis que c'était à la fois la pire période et la meilleure parce que euh, en tant qu'entrepreneur voilà si tu commences par le pire ça peut que aller que aller en pente ascendante donc euh, je garde le moral en me disant que le si je suis positive aujourd'hui, je peux que l'être encore plus demain. Ça, ça forge, ça forge beaucoup. Et aussi parce que bah j'ai, j'ai bien vu que les, les besoins et les consciences ont vraiment pris un tournant pendant le, la crise mmh. sanitaire, euh, notamment au niveau de, bah, des gens en fait, de, de tout le monde. Voilà, on, on a été un peu dans des dans des cas d'introspection, de prise de conscience, à vouloir manger mieux, manger local, à s'intéresser un petit peu plus à ce qui à ce qui se passait autour de nous, en fait. -hmm. Et donc, euh, voilà, je je me dis que c'était la pire et la meilleure période. euh, C'est top.
0: C'est top. Et il y a des choses sur lesquelles tu tu as dû renoncer parce que tu disais au début que ben, ton ton rêve de de gosse, c'était d'ouvrir un salon de thé. Et je crois que, justement, l'objectif, c'était que tu puisses aussi faire salon de thé. Comment tu as fait pour adapter cette partie-là à la la situation actuelle Alors,
1: c'était dur mentalement de me dire que euh, En fait, j'avais l'impression d'ouvrir à moitié parce que j'ai ouvert, du coup, euh, euh, je ne peux faire que de la vente à emporter.
0: -hmm.
1: Et donc, ça ça s'applique, en fait, sur le service du midi. Donc, le salon de thé n'est pas encore euh, disponible chez Potiron Co. J'attends l'ouverture totale des des établissements de restauration. Et donc, mentalement, je me disais, mince, j'ai l'impression d'ouvrir à moitié, que... Voilà, j'avais envie de faire les choses en grand pour l'ouverture, surtout que c'était vraiment très très attendu. J'ai fait beaucoup de communication euh, ouais. l'ouver- avant l'ouverture et ça a généré beaucoup, beaucoup de, bah de, de, de partage, de, de bouche à oreille, etc. Et donc, euh, je me suis dit que justement, j'allais attendre de pouvoir ouvrir et que ça allait être encore mieux et que justement, ça allait en- apporter encore plus de nouveautés. Ouais. Et euh, je suis juste patiente. Et impatiente, du coup, de, de pouvoir mettre en place euh, cette partie-là qui me tient beaucoup à cœur. Euh, j'ai essayé ouais. de faire un petit, un petit endroit euh, cosy où les gens pourront se sentir bien pour euh, manger une petite part de gâteau, une petite boisson chaude ou fraîche parce que visiblement, ce sera cet été que sera <rire> <rire> Espérons, espérons.
0: Ce sera du thé glacé. <rire> voilà, exactement. Et justement, là donc on parle un peu d'avenir, comment, comment tu vois les choses Est-ce que tu as des projets justement en dehors de, de ce salon de thé Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de, de lancer via Potion Co
1: Alors, euh, je pense beaucoup, oui, au développement euh, au développement de Potion Co. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est les, bah, les prémices, quoi. C'est, c'est le début de l'aventure et je sais qu'elle va grandir encore plus au fil de, des mois, des années. Ouais. Euh, donc par la suite, le salon de thé évidemment qui, qui va faire son ouverture. Ensuite, j'aimerais beaucoup euh, continuer dans cette idée de, de partage, d'enrichissement euh, et de, de, d'information ouais. en mettant peut-être en place des ateliers sur place, des, des moments d'échange en fait euh, euh, des moments d'échange en groupe sur des thématiques euh, voilà qui qui sont liées à Poturiano, euh, voilà au sujet du véganisme peut-être vraiment des, des petits ateliers pour pour apprendre sur euh, sur ces quatre, fin, cette catégorie là sur euh, je sais pas l'impact environnemental de des différents modes de consommation alimentaire ou le bien-être animal vraiment mmh. des des groupes de discussion, des groupes d'échange et euh, je sais que j'ai une communauté qui, qui, qui adorait justement euh, okay. voir ce genre de, de choses arriver. Par la suite aussi, je, je, j'aimerais beaucoup euh, mettre en place en fait des dons, euh, un petit peu des dons aux associations, peut-être tout, tout les, je, je sais pas, tous les mois je te dis euh, un ordre d'idée, mais euh, euh, mettre en place des des dons aux associations à partir de enfin je sais pas un euro euh, sur euh, sur votre commande sera reversé à telle association donc pareil ce qui serait en en alignement avec les valeurs de Poturanco il y a beaucoup d'associations voilà dont on n'entend pas forcément parler d'ailleurs il y a des gros assos euh, des gros groupes dont on entend parler mais peut-être pas forcément des plus petites et des plus locales aussi donc euh, pour permettre justement de contribuer encore plus et de, de vraiment permettre à la clientèle Potiron Co, à la communauté de d'agir en fait aussi euh, encore plus euh, ouais. à, le, à leur petite échelle et moi j'essaie en fait de, d'agrandir l'échelle de <rire> d'action justement en ayant créé ce cet endroit.
0: Ok, et tu me fais une transition parfaite parce que justement je voulais ah. parler de, de l'engagement là, que tu as lancé euh, il n'y a pas très longtemps avec euh, mange Court aide euh, oui. l'association euh, je pense que c'est peut-être aussi ce à quoi tu pensais tout à l'heure quand tu parlais des autres démarches que tu voulais euh, enclencher euh, comment, t'es, comment s'est mis en place finalement bah, ce, ce, ce partenariat, est-ce que ce, c'est eux qui sont venus vers toi, est-ce que c'est toi qui, qui as été les chercher comment, comment ça se lance ce genre de, de, de bah, de partenariat, je sais pas si ils m'ont pas appelé ça
1: un partenariat d'ailleurs, peut-être que toi tu as le bon terme. C'est une sorte de partenariat en fait. cours aide, c'est une opération qui a été lancée par le, le département de l'Oise, donc euh, okay. dans, dans lequel j'habite. Euh, donc, euh, dans l'objectif de soutenir les restaurateurs de la région, donc ça a été financé en partie par eux, etc. Et euh, l'idée c'est de euh, permettre donc euh, à tout le monde de s'inscrire Euh, avec une une participation de 10 euros de choisir le restaurant qu'il souhaite soutenir donc ensuite c'est au restaurateur de de s'inscrire s'ils veulent ou non à cette opération en sachant qu'il n'y a pas de raison de ne pas vouloir s'y inscrire justement. et ensuite euh, l'idée c'est de de courir 5 ou 10 kilomètres pour le participant et à la suite de la course il reçoit un bon de 20 euros à utiliser dans le restaurant qu'il a choisi de soutenir à son inscription donc, euh, ça, c'est vraiment une opération top qui, pour moi, est totalement, euh, totalement dans, dans l'esprit poéturien de cause, c'est-à-dire faire du bien à son corps, euh, bouger, voilà, etc. Et, euh, et soutenir, en fait, euh, soutenir les restaurants, dont, dont le mien, forcément. Mm-hmm. Donc, euh, au sein de cette opération qui, qui permet ouais, de, de donner un petit, un, petit coup de pouce, euh, un petit coup de pouce aux restaurateurs. C'est vrai que ma région, elle est elle est très active euh, dans tout ce qui est euh, aide, soutien, etc., dans cette période euh, assez compliquée. Donc, euh, mmh. j'ai été ravie, de, justement, de, de, de participer à cette, à cette opération. Je me suis inscrite directement dès, que, dès qu'ils m'ont démarché, parce que, du coup, c'est eux qui sont venus vers moi pour me dire que l'opération était en place et, que, mmh. et qu'ils allaient mettre ça en place, faire de la communication et il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, plus de 1500 participants qui sont inscrits. Okay. Donc, c'est super. On voit vraiment l'engouement et le, le souhait de vouloir, de vouloir soutenir les restaurateurs de la région. Ouais, c'est top. C'est top. Et donc, du coup, tu
0: as d'autres, euh, d'autres associations en tête avec lesquelles tu aimerais euh, bosser par la suite, déjà Ça se trouve, je suis en train
1: de spoiler euh, la suite, mais... <rire> je spoil totalement. Non, mais j'ai réfléchi, j'ai réfléchi beaucoup. Après, je... Comme je te disais, peut-être privilégier plus les assauts un peu locaux, etc. Donc, oui. les assauts qui, qui me sont venus en tête euh, en premier lieu ne sont pas forcément euh, justement ces assauts locaux dont je te parle. Donc, il faudrait que, que je creuse un petit peu plus. Je suis en train de creuser un peu plus. Mais euh, je verrai ça pour le, pour le développement voilà, de, de Potur Co. Chaque chose en son temps et je, je suis contente de mettre en place euh, petit à petit pour, euh, pour faire au fur et à mesure et pour euh, faire les... Finir par faire les choses en grand, voilà, c'est en commençant petit, entre guillemets, qu'on devient grand. Poituranco est petit, mais je sais qu'il deviendra grand, voilà. (rire) ben, En tout cas, moi, je te le souhaite. Je te le
0: souhaite à 1000%. Et si tu avais des des conseils à donner donner aux gens pour euh, ceux qui qui souhaitent se lancer dans un projet comme le tien, tu leur dirais quoi
1: Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de de croire, croire en son projet et s'il n'y a pas encore de projet de croire en soi et en ses valeurs justement euh, bah je fais encore référence à ton podcast de la semaine <rire> dernière mais c'est vraiment en, en connaissant les, les choses qui nous animent les valeurs qui nous guident au quotidien parce que moi c'est vraiment enfin, c'est, ma, vie est, ma vie entière est guidée par, euh, par euh, mes valeurs toutes mes actions sont, sont faites en fonction de, de tout ce qui m'anime de tout ce qui me fait vibrer, de tout ce qui est selon moi bien voilà. <rire> De, de connaître ça et ensuite euh, de, de, de croire en ses projets de croire en soi, se sentir légitime toujours euh, parce que c'est vrai qu'on on a tendance tous je pense à avoir des croyances euh, limitantes, à se dire qu'on n'est pas capable etc. Moi la première hein, je te disais je pensais ne pas avoir les épaules et je me disais ouais. que ce serait pour plus tard mais c'était juste la peur de ne pas être en mesure de le faire vraiment d'y croire et d'essayer de, de dépasser ses peurs parce que dès l'instant où on a le déclic, vraiment c'est que du bonheur. On a l'impression qu'on peut qu'on peut tout faire et finalement, bah pourquoi pas tout faire, voilà, faire tout ce qu'on a, tout ce dont on a envie. Vraiment croire en soi, croire en son projet et euh, et avec ça valider de ne pas écouter les gens qui justement euh, seraient un peu plus négatifs ou ou euh, croirez pas en vous ou en ce que vous avez envie de faire parce que finalement vos croyances sont les vôtres et et les croyances des autres sont celles des autres donc euh, s'écouter et foncer c'est génial, j'adore
0: parce que ça fait tellement écho euh, euh, en moi, quand bon, tu te doutes ah, un oui. petit peu avec, euh, avec mon, ma casquette coach, forcément ça me parle énormément et, euh, ouais. et j'ai une question alors qui est un peu éloignée du coup de, de Potiron Co, mais c'est pas grave parce que euh, j'ai vraiment envie de savoir justement comment toi tu as pu, euh, t'as pu euh, faire ce travail justement sur toi-même parce que c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas, de manière automatique, de prendre le temps de faire de l'introspection, de prendre du recul sur soi, de se dire « ok, là je sens qu'il y a des choses qui me freinent, je vais travailler dessus », ce n'est pas si évident. Donc justement, toi, comment tu, comment tu t'es débrouillée sur ce chemin-là
1: Alors, ça a été un long chemin et je pense que c'est un chemin de toute une vie, hein. sincèrement. Euh, on est d'accord. On... Le temps, voilà, c'est... C'est, c'est un chemin de toute une vie. Ça a commencé euh, quand j'étais dans mon, dans mon entreprise, dans le, dans le secteur de le, du marketing et de la com, euh, et que j'ai commencé à ressentir que, en rentrant chez moi le soir, voilà, j'avais l'impression de pas de pas avoir contribué, euh, etc. Donc en fait, la première étape pour moi, c'est de s'écouter vraiment, de pas de pas nier ou de pas se dire que le confort, la sécurité, c'est euh, c'est euh, la valeur numéro un. C'est la valeur numéro un pour certains, certaines, il n'y a pas de souci, mais justement pour selon moi sortir de sa zone de confort, il faut écouter ce qui est au fond de nous. Et pour ça, voilà, il faut, il faut justement euh, réfléchir, vraiment se poser à, à ce qu'on aime faire, à ce qu'on voudrait que notre quotidien soit, euh, tout en pensant à l'aspect un petit peu financier, etc. Je pense notamment à, à la notion d'ikigai. Je sais pas si si tu connais. Euh, J'ai beaucoup travaillé. J'avais un livre qui permettait de trouver son ikigai que j'ai feuilleté et et euh, (rire) épluché pendant le premier confinement qui m'a permis justement de mettre sur papier et de vraiment euh, euh, me rendre compte de ce qui m'animait, de ce dans quoi j'étais douée, euh, de ce que je voulais faire de ma vie. Et finalement tout, fin, finalement, voilà, le, l'opportunité s'est présentée à moi juste après, donc je pense que, que tout est lié, ouais, et que clairement, ça pas par hasard, et donc euh, voilà, en fait, aussi la décision de, de quitter mon travail, justement, qui était confortable et qui m'apportait euh, la sécurité de l'emploi, euh, c'était vraiment à cette période de ma vie, et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'en sortir, et d'aller vers l'inconnu, et de me dire c'est pas grave, je... Je ne sais pas encore ce que je veux faire là tout de suite, mais je sais que ça viendra parce que je suis dans cette démarche justement, mmh. et c'est ce qui est arrivé contre, enfin contre toute attente. Voilà, j'ai vraiment osé sortir de ma zone de confort, j'ai, j'ai fait taire mes peurs et euh, je me suis écoutée au plus profond de moi. Et franchement, euh, la Ophélie d'il y a deux ans à peine, euh, elle serait très étonnée de, <rire> de la Ophélie d'aujourd'hui, mais justement pour le meilleur. Voilà. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
0: Euh, j'ai une question que j'aime bien poser euh, à, mes, à mes invités. Euh, j'aimerais euh, beaucoup savoir ce qui t'inspire dans la vie, de manière générale.
1: Ok, c'est une euh, question très large. Extrêmement large. <rire> dont je pourrais parler des heures, je pense. Euh, je vais essayer de, de voir ce que, ce que mon intuition, mon instinct me dit euh, directement. Je m'inspire beaucoup au quotidien de, de, de livres que je lis, de podcasts que j'écoute. Je suis fan, fan absolu des podcasts et donc là, le fait de participer au autant, ça me, ça me tient particulièrement à cœur. Je dirais que j'essaie de, de m'inspirer de toutes les ressources qui me permettent d'être davantage aligné à mes valeurs. Euh, mmh. euh, voilà je me ferme à aucune ressource je, j'adore lire euh, j'adore par dessus tout lire m'évader etc euh, ça m'inspire beaucoup de justement en fait déjà de, de m'évader de la vie quotidienne euh, de, de me plonger dans un bon roman de fiction etc c'est, c'est, c'est ça permet pour moi de, de me retrouver et de me connaître encore plus. Et tous les podcasts en fait, qui, touchent à, qui touchent au domaine qui, qui, qui m'intéresse au quotidien, même entendre voilà, des témoignages de personnes extérieures que je ne connais pas, euh, ça m'inspire beaucoup parce que ça permet de se retrouver dans les autres, dans les témoignages des autres, euh, d'avoir des, des points de vue différents aussi. C'est toujours hyper enrichissant voilà, de, de, d'écouter, d'entendre des choses, de parler avec des personnes qui ont des points de vue différents. Euh, mmh. Parce que sinon, je pense qu'on on s'enrichit pas tout simplement, voilà. Euh... Mais euh, c'est un peu une question piège, ça quand même, parce que j'ai <rire> à la fois envie de dire tout et à la fois envie de, de me poser moi-même la question qu'est-ce qui m'inspire au quotidien C'est vraiment le genre de question en plus que que je me pose. Je, j'essaie de plus en plus de me relier aussi à à l'univers, à la nature, voilà aux choses simples qui pour moi sont la clé de de, de tout en fait, même de nous. Mmh. Vraiment de me détacher, euh, de me détacher de des pensées euh, qui sont là tout le temps, voilà et qui pour moi euh, sont importantes évidemment, sinon sinon on n'avancerait pas. Mais de me relier au quotidien en à, à notre fort intérieur à tous et donc voilà la, la nature, etc. Ça me permet vraiment de de me ressourcer, de m'inspirer. et et voilà, d'être toujours plus créative et toujours plus motivée dans ma vie ok, <rire>
0: okay. bon bah écoute c'est top le, le désavantage de ta réponse c'est que en fait maintenant j'ai envie de faire un podcast <rire> sur plein d'autres sujets <rire> ah mais avec plaisir je suis là demain 14h très bien <rire> Non, sérieusement, euh, alors là, je, je vois le temps qui tourne, donc euh, je, je me contrôle euh, dans, mes, dans mes questions, mais j'ai plein de choses qui me viennent en tête et, euh, et je pense que ça pourrait potentiellement être intéressant euh, qu'on, qu'on puisse se reparler euh, autour d'un autre sujet, pour le coup. Ah, alors, ouais, je vais vraiment me concentrer sur euh, Potiron Co, mais, euh, mais potentiellement, euh, si euh, celles et ceux qui nous écoutent ont envie de, de nous réentendre ensemble <rire> par la suite, et même s'ils n'ont pas envie, sinon on a envie de le faire et bon, on le fera quand même. <rire> voilà, <rire> Je vais dire mettez des pouces bleus mais non je
1: non, ça comme ça. <rire> je suis pas sur la bonne plateforme je crois <rire> c'est ça bon, en tout cas
0: franchement c'était top de pouvoir t'avoir avec moi aujourd'hui euh, sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on peut te retrouver comment on te trouve sur Beauvais tu es ouverte quand dis-moi un peu
1: euh, dis-moi un peu tout alors sur sur Instagram, j'ai un, un compte dédié justement à Potiron Co, euh, donc euh, où je mets un petit peu toutes les actualités euh, du restaurant, avec d'autres posts, comme je te disais euh, juste avant, un peu plus informatif, etc. J'essaie d'avoir une jolie, euh, un joli feed. Sur Facebook également, Potiron Co. Beauvais. Euh, je suis ouverte du coup euh, du mardi au samedi le midi de 11h45 à 14h donc euh, je vais voir un petit peu comment se passe le, le confinement là voir un petit peu l'affluence euh, mmh. l'affluence si ça impacte l'activité étant donné que tous les commerces non, non essentiels sont sont fermés ouais je vais voir un petit peu l'impact et m'adapter voilà c'est aussi euh, c'est aussi le, la vie d'entrepreneur de toujours s'adapter aux facteurs extérieurs même quand on quand on les a pas décidé justement ça. voilà ok bah écoute super je mettrai
0: tous les liens de toute façon euh, dans le descriptif du podcast comme ça tout le monde pourra aller euh, liker, euh, follow euh, tout euh, la totale quoi la totale. Oui. <rire> et moi j'ai quand même une dernière question euh, oui. et qui je pense est la plus importante de tout ce podcast quel est le dessert à ne pas manquer <rire> <Bien> <rire> <chez toi.
1: rire> bah tous évidemment tous. Je pas non je rigole ça c'est la réponse facile euh, alors en vérité le dessert à ne pas manquer, c'est les cookies. Les cookies Poturanco sont, sont, sont un très grand succès. Okay. Euh, apparemment, ce serait les meilleurs de Beauvais, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, vraiment. <rire> <rire> non, vraiment, j'ai, je, comme je te l'avais dit, j'essaie vraiment de, d'allier la, la gourmandise euh, au côté sain, etc. Donc vraiment... Euh, Les pâtisseries sont gourmandes, mais les cookies, euh, particulièrement... euh...
0: C'est super. Eh bien, écoute, dès que que je viens, je je vais venir goûter tout ça. Et je pourrais dire si, effectivement, ce sont les meilleurs cookies de Beauvais ou pas. (rire) Voilà. Le test de Julie. (rire) (rire) Eh bien, merci encore une fois. Vraiment, mille fois, Ophélie.
1: C'était top. Je suis ravie de de t'avoir eu avec moi sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Je suis suis vraiment ravie. C'est... Ma journée ne peut que, que bien se passer après ça.
0: <rire> eh bien écoute super. Merci beaucoup et puis euh, bah, j'espère à bientôt alors à bientôt Julie et ciao <rire> ciao J'espère que cette interview vous aura plu autant qu'à moi. On a vraiment passé un très bon moment avec Ophélie euh, pour discuter de tout ça ensemble ça aurait pu durer je pense encore plusieurs heures, euh, mais il a fallu être raisonnable, donc je pense que je réinviterai Ophélie euh, dans quelques temps pour parler encore d'autres sujets. euh, Vous avez pu voir que l'une et l'autre, on avait pas mal de choses à se dire donc euh, si ça vous plaît eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à partager ce podcast si jamais ça vous a inspiré et puis euh, si le cœur vous en dit n'hésitez pas à me laisser une petite note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître le podcast je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode, ciao